0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Gé Cruzeiro, Alô Nação Azul, vamos direto ao assunto, o início do Cruzeiro na Série B, é surpreendente, três jogos, três vitórias, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou do Guarani, ganhou do Figueirense, 1x0, gol do Maurício, lá no Orlando Scarpelli, o Cruzeiro deve apressar a entrada do Arthur Caíque. já está precisando de um cara como ele lá no ataque, e em quais posições do Cruzeiro as disputas ainda estão abertas? Já está fervendo a cabeça do Henrique Fernandes, do Guilherme Frossar e do Guilherme Macedo. Vou começar com um dos Guilhermes aqui. É, vou começar com o Macedo. Está surpreso com esse início do Cruzeiro? Já pagou aquele débito de pontos? Agora já está no meio da tabela? O Anderson Moreira chegou a falar, é, Macedo, que o torcedor tem que se acostumar que durante um tempo o Cruzeiro vai estar tá ali na zona de rebaixamento até pagar os pontos Cruzeiro já saiu ali da, da confusão ali de trás, né?
1: Fala Rogério, Frossar, Henrique. É, é, o Enderson até antes, durante a, o período de treinamentos, antes da volta dos jogos, ele fez uma previsão de 10 jogos até o Cruzeiro é, povoar ali o, o G4, né? São cinco ou seis para desgarrar da zona de rebaixamento e mais uns quatro para chegar até o G4. Conseguiu três vitórias, o próprio Anderson depois do jogo contra o Figueirense falou que não esperava esse esse início, apesar de trabalhar para isso, claro, mas eu acho que as vitórias, assim, elas surpreendem, mas o rendimento ainda não, os resultados foram melhores do que o rendimento, do meu modo de ver. Cruzeiro sofreu nos três jogos, lógico, é início de trabalho, tem jogador para entrar, o Anderson sofreu com alguns problemas, teve baixa para esse jogo aí, quando o Figueirense perdeu o Giovani, que é titular, enfim, o Jean, que é uma opção, o Wellington, que entra bastante também, mas o Cruzeiro está rendendo pouco, no meu modo de ver, não sei o que o Henrique e o Frossá pensam aí.
2: É, eu acho, eu acho que, primeiro, um abraço a todos, aos dois Guilhermes, ao Rogério, a quem está em casa, Acho que foi um jogo de passo atrás para o Cruzeiro, né? Assim, não que tivesse apresentado uma evolução muito grande da estreia para o jogo contra o Guarani, mas eu acho que o jogo foi muito fraco contra o Figueirense. Menos mal que a vitória veio, era uma vitória extremamente importante. Eu acho que a gente também tem que ser tolerante nesse, nesse momento, com os jogos se sobrepondo, quarta, domingo, com o trabalho ainda sendo assimilado pelos jogadores do Emerson. O Emerson não tem 10 jogos no comando do Cruzeiro, gente. Assim como o Atlético também não tem, o seu treinador ainda não tem um número muito grande e alguns dos clubes do Brasil também não tem. Então você tem que pensar no futebol, na montagem do time, como um processo. O Cruzeiro é um time que está se montando ainda. Né? Então acho que é natural esse tipo de oscilação. E quando ela vem com uma vitória, você tem que também tentar olhar o que teve de positivo. Principalmente defensivamente, eu gosto do Cruzeiro nesse início de Série B. É um time que já tinha jogado bem defensivamente... Uh, nos jogos anteriores, mas não tinha ficado sem ser vazado. Conseguiu isso em Santa Catarina. Isso é importante, porque você dá confiança para os defensores. Isso é comentado ao longo da semana. Poxa, aguentamos firme, jogamos nada, mas nós seguramos aqui atrás. Então isso é importante e acho que é algo que o Cruzeiro traz, apesar de coletivamente não ter sido um grande jogo, esse setor especificamente fez uma partida consistente. A parte, a falha, principalmente defensiva no lado esquerdo, o Patrick não foi bem mas o time como um todo conseguiu se proteger e preservar um resultado e vai ter hora que você vai precisar fazer isso.
3: É, eu acho sim que o... de qualquer forma era difícil a gente prever, não tinha como acontecer do Cruzeiro é, iniciar a Série B já com o futebol que o torcedor espera ver, assim, né? é natural, o time tem muitas mudanças, o treinador é novo, ainda tem peças chegando, eu acho que o Cruzeiro tem margem para evoluir muito em termos de desempenho, nas próximas rodadas. Mas de qualquer forma, o início de série B é excelente, assim. Eu acho que até além das expectativas, o Cruzeiro entre os times que que fizeram três jogos é o de melhor aproveitamento, né? Não fosse a punição da FIFA, seria já líder da série B e venceu dois times chatos fora de casa, é evidente. O Figueirense não está no seu melhor momento histórico, o Guarani longe disso, mas pô, são Guarani e Figueirense, são dois times de camisa, dois times que já frequentaram muito a série A e foram duas vitórias fora. Também não gostei do rendimento do Cruzeiro em Florianópolis, acho que tem muito a melhorar, mas acho que tem muitas peças ainda para entrar no time, o Arthur Kaique tem tudo para fortalecer bastante esse sistema ofensivo do time do Enderson. e de qualquer forma, são nove pontos conquistados, na tabela três pontos, já a zona de rebaixamento já ficou distante, o G4 já está a dois pontos ali, então eu acho que o início de Série B é muito bom para o Cruzeiro.
0: E que importância psicológica, na opinião de vocês, isso traz, assim, não só para o Cruzeiro, porque os jogadores estão confiantes, mas em relação à visão que os adversários têm do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro passou por uma crise absurda, né? enorme, e muita gente, ah, vou tentar tirar uma casquinha aqui no jogo com o Cruzeiro. Agora o cara olha para o outro lado, vê a camisa do Cruzeiro, gigante, o Cruzeiro é a grande atração da Série B, o Cruzeiro ganhou três seguidas. Existe um respeito agora ainda maior pelo Cruzeiro depois dessa arrancada inicial?
2: Acho que o Cruzeiro já entrou muito visado, né? O Cruzeiro já entrou muito visado dentro dessa Série B. Acho que isso é invariável. A gente já viu o Botafogo, por exemplo, se fechando muito no Mineirão. Depois disso foram dois jogos fora e o jogo fora. Nesse início, eu vou me ater de novo ao que disse o Enderson no período ali do jogo contra o Guarani. No início da Série B, e ali está o Enderson, que pode dar palestra, ganhou duas vezes esse campeonato, todo mundo acha que vai subir. Todo mundo acha que pode subir. Então os times jogam com esse objetivo. É um campeonato que ainda não está hierarquizado. Daqui a pouco vai vai se criar a distância da zona de rebaixamento para G4, os times intermediários vão estar olhando para baixo ou para cima, dependendo da pontuação, e isso vai influenciar na postura que vai se enfrentar o Cruzeiro, que para mim vai estar o tempo todo na prateleira de cima do campeonato. Se alguém tiver alguma dúvida, esses primeiros passos do Cruzeiro na Série B meio que mostram isso. Já era para estar na ponta, né? não fosse a punição, que não tem nada a ver com o grupo. Então eu acho que não vai mudar muito o comportamento dos outros times. Talvez aumente esse respeito. Talvez o Cruzeiro se depare com jogos fora de casa, já no fim de semana, no Sergipe. Com o adversário mais fechado, até do que já estaria se o Cruzeiro não tivesse um início tão bom. Mas o Cruzeiro está pronto psicologicamente para isso. Acho que antes do do campeonato começar, o Anderson já tinha preparado os caras. Olha, sempre que a gente for jogar, a gente vai encarar ferrolho. Os caras vão estar felizes por empatarem com a gente. Então, precisamos criar mecanismos para abrir uh, essas defesas. Até por isso o Enderson está tão incomodado. Porque apesar de ele estar tá surpreso com o rendimento, tanto que a previsão dele de ficar mais tempo na zona de abaixamento não se confirmou, o time já está fora, nem se fala nisso, uh, ele tem criticado o rendimento do ataque. Porque ele precisa desse ataque funcionando bem para não ter problema diante das defesas fechadas que ele já esperava e que ele vai encontrar até o fim da Série B. E
0: para isso, e, e é... Arthur Kaique tem que estrear logo... Ele tem condição de estrear logo ou é forçar a
1: barra, Macedo? Ô Rogério, é, ele tava sem treinar já tinha mais de um mês, né? Quando ele chegou ao Cruzeiro. Tava sem treinar com o grupo. Ele fa- tava fazendo treinamento separados. treinou um tempo em Salvador, depois foi para Curitiba até chegar ao Cruzeiro. O Enderson falou depois do jogo que pretende utilizá-lo no segundo tempo. Então, para ver o Arthur Kaique titular, a gente vai ter que esperar mais um pouco. Agora... Para mim, a entrada dele na equipe é uma questão de tempo. A gente até vinha falando fora do podcast, aí conversando sobre rendimento do, do pessoal de frente do Cruzeiro, principalmente o Stênio, que eu acho que é, é quem naturalmente vai sair para entrar o Arthur Kaique. É garoto ainda, vai, vai evoluir demais, tem 17 anos. Quantos jogadores com 17 anos têm a oportunidade de ter uma sequência como titular na equipe igual o Cruzeiro? Não é fácil, e ele tem personalidade, ele tenta a jogada. É uma questão de entendimento mesmo, amadurecimento, enfim. E tem a outra opção que está chegando também, é o o Ayrton, né? atacante que estava na Inter de Ligueira, treinada pelo Elano, igual o Frossar citou, a gente estava gravando antes o podcast do Atlético, o Frossar citou, a gente tem que falar o tempo, a gente está gravando aqui na segunda-feira à tarde, a previsão é de que o Ayrton chegue nessa terça-feira a Belo Horizonte, já assistiu o jogo ontem, fez registro em rede social, enfim, e é mais uma opção, jogador de drible, velocidade, na Inter de Limeira com o Elano, jogava mais pelo lado direito, é, gosta de ir para cima, no um contra um, e eu acho que é, é, é uma das coisas que tá faltando esse ataque do Cruzeiro. Né? Eu,
0: jogador Arthur, de 21 pra anos.
1: Só para completar
3: essa da chegada do Arthur Caí, que eu, participando do, do podcast do G Cruzeiro, umas semanas atrás, eu falava que eu, que eu achava muito importante que o Cruzeiro buscasse jogadores mais experimentados, assim, para a Série B. Eu acho importante que o time tenha esses pilares de experiência no meio dessa garotada que é muito boa, eu concordo com o Macedo. O Stênio tem qualidade, está no início ainda de, de trajetória, Pô, já é profissional do Cruzeiro, já tem jogado como titular com 17 anos. Então, acho que a chegada de um cara como o Arthur Caíque favorece, inclusive, o próprio Stênio, favorece os outros colegas de, de time que são mais jovens. Eu acho que tem tudo para encaixar bem no time e, e a gente estava falando de de aspecto psicológico, eu acho que o Cruzeiro passou um recado importante com essas três vitórias iniciais na Série B, assim. Porque o fim de 2019 foi catastrófico e e passou um recado de de um clube que não estava estável e realmente não estava, foi, de fato, a pior crise da história do clube, o que naturalmente reflete no adversário. Quando um time mais fraco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e vê que o Cruzeiro está uma bagunça, vai enfrentar o Cruzeiro com um pouco mais de coragem. E começar a Série B com três vitórias, duas vitórias fora de casa... Passa um recado do tipo: passamos por uma turbulência muito grande, mas estamos nos estabilizando e, e continua sendo o Cruzeiro que é favorito, sem dúvida nenhuma, para subir e favorito ao título da Série B também.
0: É, de garotos, Henrique, ainda restam Kaká, Jadson, Maurício e Estênio no time titular, né? É uma boa medida? Quantidade de garotos no 11 titular?
2: É, embora eu acho que assim. Vamos antecipar uma pergunta boa que você fez na abertura, Rogério? Quais posições estão abertas no Cruzeiro? Eu diria para você que só os volantes com a chegada do Arthur Kaique. Nesse momento, só os volantes. O resto está definido. Você escala o Cruzeiro com naturalidade. Fábio Cáceres, Léo com Kaká, na esquerda o Giovani. Ficou mais claro isso em Santa Catarina. O Breia é um jogador que tem fome para chegar à frente, boa técnica, mas não marca. Não é um bom marcador. Então teve muita dificuldade no jogo e acho que fica muito claro que o Giovanni é o dono da posição. Os volantes estão em, em aberto, com Jean, Jadson e Ariel disputando numa condição melhor. E ainda a alternativa do Machado, o Henrique que daqui a pouco vai estar tá em forma, o Adriano, que a gente sempre cita, tem algumas opções ali para volância celeste. E na frente é o ataque que a gente aí montando. Arthur Caíque com o Regis por dentro, com o Maurício do outro lado e o Marcelo Moreno. Eu acho que é um time que vai ter duas pratas da casa com uma pe- com, como peças importantes, o Cacá e o Maurício podendo ter também o Jadson.
1: Ô, Rogério, pegando o gancho aí dos garotos, falar mais uma vez do Kaká, né? Todo podcast a gente tem falado dele aqui, mas o que tá jogando é absurdo. Contra o Figueirense, mais uma vez, foi muito bem. A zaga do Cruzeiro tá ficando sobrecarregada por conta de alguns problemas, alguns ajustes que ainda precisam ser feitos no sistema, que, igual o Henrique falou, tá melhorando aos poucos, mas acho que a zaga ainda tá exposta. E, e a mina do, do Figueirense foi justamente o lado que o kaká joga. Né? O lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. E o kaká foi muito bem. E, e, e o Maurício, eu insisto também, uma outra coisa que a gente já conversou aqui, eu gosto do Maurício mais perto da área. Eu gosto do Maurício mais perto do atacante. É, é, para municiar o Marcelo Moreno, para acertar chute igual ele acertou contra o Figueirense em outras partidas também, eu acho que ele aberto é, é, perde muito. A gente tira muito do... O, Assim, das características principais dele. Ele é inteligente, ele toca bem a bola, ele tem uma boa finalização, visão de jogo que poucos têm. Mas aí eu eu acho que ele ainda tem que jogar mais perto do Marcelo Moreno e do Regis.
0: Agora, essa segunda leva de contratações do Cruzeiro, teve uma leva lá no início do ano, Janta Robert, Everton Felipe, Robertson, que continua no elenco. Essa segunda leva deu mais certo, né? Giovani, Cáceres... Cruzeiro perdeu até a pressa de arrumar a lateral direita, né?
1: É, o Cáceres está bem. O Cáceres não não apareceu tanto contra o Figueirense, mas eu acho também que ele é titular mesmo com a chegada do Daniel Guedes. Vai ter uma disputa aberta ali em breve. O Daniel é bom jogador, tem qualidade no passe. Também pode jogar pelo meio, jogou assim no Santos em algumas ocasiões. Mas o Cáceres está muito bem. Eu acho que o Giovani, desses caras que foram contratados, o Giovani é um que ainda precisa... É, mostraram o que veio tem a questão física ritmo de jogo enfim e dos jogadores até que chegaram numa leva depois e que eu acho que estão crescendo também o Marlon entrou bem no jogo contra o Figueirense o Marlon que estreou muito mal a partida terrível dele contra o Coimbra totalmente inseguro ainda antes da pausa aí por conta da pandemia e tem entrado bem o Regis é ainda acho que é tá um pouco apagado muitas vezes Contra, contra o contra o Botafogo de Ribeirão Preto, principalmente apareceu quase nada, mas são jogadores que certamente vão ajudar muito mais do que alguns que chegaram naquele início de ano.
0: Aí ah, eu acho que o Reis agregou, viu? Eu acho que
1: Sem dúvida, agregou. Eu, eu só acho que ele eu só acho que ele tem futebol para participar mais do jogo. E aí não é só culpa dele também, é esquema, é modelo de jogo, enfim. Mas agregou, sem dúvida. Não, e fisicamente não está
2: 100%, com certeza. Porque não termina um jogo, né? O Anderson tem uma mexida ali que é padrão. Acho que se tivesse três só para mexer, seria também. É o Claudinho na vaga do Regis. É meio que, que padrão essa mexida. E aí, pensando no que o Macedo falou sobre deslocar o Maurício, pode ser uma coisa para o só pensar, para o segundo tempo, o Maurício ser puxado para o meio e entrar um cara mais agudo do, do lado. Dependendo do que o jogo pedir. Já que o Regis não tem essa condição de 90 minutos ainda. Mas acho que é titular absoluto o Regis, não tem muito o que contestar nesse nesse momento atual, nesse contexto atual, ele é titular. Respeito muito a chegada do Ayrton, acho que é um moleque que vai vir com fome, apesar de ser um um cara que não tem muito gol, né? na na Inter ele não fez gol no Campeonato Paulista, embora tenha participado muito do campeonato. Ainda acho que precisa de mais reforço para frente, precisa buscar alguns caras com mais cancha, com mais capacidade de se impor fisicamente, psicologicamente, numa disputa de Série B. E, claro, trazer também essas, essas promessas, porque se um moleque desse dá certo, ali na frente é dinheiro e o Cruzeiro precisa muito.
0: Agora pega é a Chapecoense, é quinta no Mineirão, Força.
3: É Só para fechar esse assunto da, das contratações, assim eu acho que tem um detalhe que faz toda a diferença para essa segunda leva de contratações do Cruzeiro ser mais assertiva que a primeira, que é o Enderson, né? treinador agora que de fato conhece muito bem a competição, que tá de fato se envolvendo muito nas sugestões de reforços, trouxe jogadores da confiança dele claro, tem o trabalho da, da, da presidência da diretoria de futebol, o trabalho do David mas o Enderson é um cara que conhece muito bem a competição e enfim tem conseguido atuar bem aí nos bastidores também.
2: E mais uma coisa que atrapalhou o Cruzeiro também, Froçar. Isso, o que ajudou foi o Enderson ter essa leitura de elenco, agora o que atrapalhou? Essa pausa que fez com que ninguém da Série A conseguisse se planejar para a gente saber quem estava sobrando na A, para o Cruzeiro usar sua camisa pesadíssima e atrair o cara para B. O Cruzeiro perdeu o jogador para a Série A, tipo o Vitor Luiz, por exemplo, que era um cara que estava bem gatilhadinho, veio alguém da Série A e levou. São esses caras, o Vitor Luiz estava sobrando no Palmeiras, são esses caras que o Cruzeiro ia mapear para trazer. E esses caras iam ajudar muito, porque normalmente sobram alguns jogadores experientes. A gente viu acontecer o processo inverso. O Palmeiras tinha emprestado o um angulo chamou de volta. Os times da Série A, com medo desse calendário, com medo dos desfalques em massa, que a Covid às vezes acarreta, estão receosos de liberarem os jogadores. Então, eu acho que isso atrapalhou muito a montagem do Cruzeiro. Era para o Cruzeiro, se não tivesse a a, a pausa da pandemia, se fosse um planejamento mais comum, mais normal para os times brasileiros, o Cruzeiro já ia ter um elenco mais encorpado. Porque estava no plano trazer gente depois do estadual. O estadual vestibular da molecada, para ver quem poderia seguir para o brasileiro. O Macedo pode até me dizer se, se é errado, mas o planejamento era esse inicialmente. Para no brasileiro você encorpar com o que sobrasse de qualidade, não é sobra, sobra. Com o que sobrasse de qualidade na Série A para entrar forte na B.
1: Era isso aí, Série A e Campeonato Paulista, né? que sempre rende jogadores são bem utilizados na Série B agora o Frossar pontuou muito bem esse papel do Enderson Moreira um detalhe, dos jogadores que chegaram efetivamente para o profissional do Cruzeiro, o único que, que não trabalhou com o Enderson foi o Cáceres o, todos os outros o Enderson ligou é, teve o poder de convencimento enfim, já trabalhou é, são jogadores de confiança dele Giovani, Arthur Kaique Daniel Guedes, enfim e aí tem o, o caso do Guimendes também, mas o Guimendes veio na, é, não, não trabalhou com o Ederson, mas veio mais para o sub-20 ainda nesse segundo semestre.
0: Pois é, e agora o jogo é com o Chapecoense, que teoricamente é um adversário mais difícil que o Figueirense. né? A Chapecoense está na final do Campeonato Catarinense. O Figueirense passou por uma crise parecida até com a do Cruzeiro no ano passado, né, Henrique. O é. Figueirense estava se reconstruindo. A Chapecoense vive uma fase melhor e historicamente... Já deu muita dor de cabeça ao Cruzeiro, né?
2: É é um time que tem... Também tem uma questão de remontagem nesse meio de caminho. O Figueirense tinha começado bem o ano. Bateu até o Fluminense na ida na Copa do Brasil. 1x0 no Scarpelli. Mas caiu vertiginosamente pós pausa da pandemia. Então acho que vai ser um teste mais legal, sim. Esse teste contra a Chape. Reencontro com o Anselmo Ramon, né? Que é um cara que o Cruzeirense gosta bastante, assim, pelo histórico, muito mais nos clássicos. Era um cara que costumava jogar bem. Participou do 6x1, clássico histórico mas acho que o Cruzeiro é favorito para esse jogo de quinta, e no fim de semana vai pegar um confiança que tem tudo menos confiança nesse momento, porque tem uma sequência de resultados ruins nesse início, nesse retorno à Série B. Então acho que é uma semana que, embora tenha esse teste legal, entre aspas, contra a Chapecoense, coloca o Cruzeiro frente a dois jogos que ele é bem favorito. Diria até que mais favorito do que era antes de enfrentar a Guarani-Figueirense em sequência na última semana.
0: E depois tem a... a Copa do Brasil, né? Cruzeiro Copa perdeu do... o primeiro jogo para o CRB e vai fazer o segundo dia 26,
1: né? Isso, Copa do Brasil contra o CRB. O CRB que vem patinando também depois desse, desse retorno é, do futebol aí. Tem, mas tem o Léo Gamalho, né?
2: Léo tá Gamalho, fazendo gol, trabalha. já tá brigando tá a uhum. artilharia de CRB. E a outra semana já do Cruzeiro tem três. é dura. É dura por causa desse jogo. O Cruzeiro tem que buscar uma, uma virada, né? uma remontada no jogo lá. E depois é o América, cara. É o Clássico contra o América. Clásico. O Clássico era 30 e passou para 29. Então, assim essa semana é uma semana para o Cruzeiro meter a gordura e colar de vez no G4 meter o farolzão alto no retrovisor da turma do G4 e apavorar porque o time como o Cruzeiro, perto de G4 a gente fica com a sensação que se entrar não sai mais, aí volta para aquela lógica que a gente até estava no início dizendo que, que poderia ser contrariada nessa Série B, né? do grande que joga a B, ficam três vagas para os outros eu acho que o Cruzeiro está dando sinais de que podemos ter isso Algo que a gente talvez nem esperasse antes da Série B. O Cruzeiro está tá conseguindo, mesmo num, com time em montagem não jogando tão bem os resultados, como é um time que tende a crescer, eu acho que quando começar a jogar bem vai, vai construir uma, uma
1: campanha sólida. Ô Rogério, eu sei que a gente já deve estar tá fechando aqui, pelo, pelo tempo que a gente está acostumado a fazer. É só trazer uma informação sobre o Manuel, que está nessa situação ainda indefinida em relação ao Cruzeiro ele recebeu uma sondagem da Turquia, ele estava lá, inclusive, né, emprestado ao Trabzonspor, que foi vice-campeão turco, é uma situação que ainda está sendo vista, a gente falou aqui na semana passada, tem questão salarial, tem dívidas ainda relacionadas ao ano passado, ele precisa também se adequar ao teto salarial do Cruzeiro, que ele ganha bem acima do teto, inclusive, mas o jogador tem interesse de ficar no Cruzeiro, principalmente para o ano que vem, talvez uma remontagem, hoje o Cruzeiro tem muitas opções no elenco, Ano que vem, é para a zaga, né? Então, acho que talvez ano que vem para uma remontagem, se tudo der certo e o Cruzeiro subir, enfim, mas são situações que ainda estão sendo definidas. Mas ele recebeu essa sondagem e pode, talvez, voltar ao futebol turco.
0: Valeu, valeu, Macedo, valeu, Henrique. Algo a acrescentar, Frossá? É, séries A e B começaram bem aí para os Mineiros, né? O América andou dando uma patinada, mas na média geral, fazendo um apanhadão, tá é legal né, para os Mineiros. Eu
3: eu tava olhando a tabela da Série B, a gente estava falando dos três próximos jogos do Cruzeiro e o Cruzeiro agora já tem ali alguns pelotões à frente para olhar, clubes para ameaçar na tabela, né tem o Paraná com sete pontos, Juventude com seis, e dois clubes com cinco pontos e quatro clubes com quatro. E desses clubes com quatro pontos, dois são adversários nessas né, próximas rodadas, né? o próprio América e a Chape, então se o Cruzeiro conseguir vitórias contra esses concorrentes aí, podem ser aí os famosos jogos de seis pontos que podem fazer o Cruzeiro galgar posições importantes e E até antes da décima rodada, que era o planejamento inicial, como o Macedo disse,
0: já buscar G4, já começar a brigar por liderança de Série B também. Vão acompanhar que vai ser legal, né? Obrigado, Henrique, Frossar, Macedo. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que acompanhou mais um podcast GE Cruzeiro.